0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день 29. -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Зачем в новостях говорить о том, сколько заработал Лен Маск и говорить о Томми Хэнксе? Может, новостникам пора сменить, смотреть на наши достижения, пишет Сол Дим. Сол ну подождите, мир меняется, но не сразу. Мы все еще немножечко рыболепствуем и смотрим на Запад. Всегда, чуть-чуть. возман -чуть. уехал. счастье это какое, пишет Дэн Павлов. А, ну, прям такое сильное счастье, что ли? Вот. добрейшее утро, Алексей, пишет Ники, спасибо. Доброе утро, брат Алексей, по-братски желаю хорошего дня и братских братьев в дискуссиях, пишет Борисыч, спасибо. Меня одного пугает затишье, пишет Спира, затишье где? Опять муха прилетела, ты посмотри, два дня подряд ты пытаешься меня вывести себя, а? А потом врач скажет, что никакой мухи не было. Вчера э, вечером был крутой салют возле памятника Петру Первому, пишет Брест. Серьезно? Это вражеская муха-разведчик. Снова пишет Борисыч, Муха. Да, умер рэпер Кулио», <coughs> пишет БиБМ. Да, это который Гангста Пиродайс. Минус один стареющий э, старик, ненавидящий Россию, уехал, пишет Дэн. Глава МВД Финляндии потерял сознание во время правительственного брифинга, на котором обсуждалось ЧП на Северных потоках, пишет Джинара. Да, незадолго до потери сознания Криста Микканин заявила, что страна рассмотрит возможность строительства забора на своей границе с Россией. Видимо, она подумала, сколько денег будет нужно, и упала. Я вчера это видео смотрел. А, как вам кажется, может... А, кстати, оно у меня в Телеграм. Есть Телеграм гудошников, если что называется. Как вам кажется, может, стоит пока закрыть... Какие-то там передачи у меня спрашиваете. Так, Роман, значит, смотрите, внимание, сразу скажу. Я не закрываю, не открываю никакие передачи. Фронт моей работы заключается в том, чтобы я пришел на свою передачу. Так вот, скромно названную в честь меня. Все, поняли? Значит, мне такие вопросы не задаем. Если какие-то есть пожелания по расписанию, передачам, там, на, на, новостям, это все главному редактору. <coughs> Главный редактор Роман Бабаян. Вы все прекрасно это знаете. вот. Так что не дурите, пацаны, не дурите, Чем мне пишете-то? Я же, ну, если мне можете писать вот предложение по мне. Вот так вот. Типа, Лех, можешь погромче говорить, плохо слышно, или там, слушай, потише, че закорешь? Вот это вот, ну, все, что я годами читаю одно и то же. «Если забор с Россией где-то рядом должен быть и ценюк», пишет Василий. «А помнишь, когда твоя программа называлась «Факел-шоу», и ты был с тёлочкой», пишет Спира. «Нет, Спира, не помню. Я бы хотел вспомнить те времена, но память уже подводит». Слух идет, что опять обмен готовится, пишет Макс. Ну, слух такого ти типа, прямо их, э, как это у них называется, я не знаю, ГУР у них это называется, вот этот Буданов, <coughs> руководитель, он говорит, всех на всех хотим менять, якобы. Неприятно, что опять мы узнаем какие-то новости от той стороны, вот, а наши разведчики, как всегда, молчат. Это кто-то из слушателей заслал на ведущего про муху, зачитывающие и не устраивившую их новости. Синг, как говорится, about it. Поговорите с коллегами, пишет Борисович. Всех на всех поменять и норм, пишет Дэн. Доброе утро. 4 октября с вещами. Есть время подготовиться. Народу в ВК много. Больше 200 человек точно было. Плюс те, у кого уже отправляли. ВК это... Военкомат, видимо, да, Вряд ли это ВКонтакте. Значит, вы с вещами 4-го ОВС отправляетесь уже. ОВС, держите нас в курсе. А у нас еще фашисты остались. Мы же всех на лечение в Турцию послали, пишет Николай. Конечно, остались. Мы только самых знаменитых фашистов на лечение в Турцию отправили. Эвакуация иностранных граждан из России. Э, Чего-то опасаются или очередные квазидействия ни о чем. Элис. Руфер пишет, ну, имейте в виду американцы, которые говорят, уезжайте, уезжайте, бегите, болгары там подключились, ну, кто там еще, ну, кто-то еще подключился, уезжайте из России, опасно находиться в России, все такое, ну, вот Гозман и уехал, а-а-а, американцы же объяснили, они обращались к тем, у кого двойное гражданство чтобы у тех, у кого американское и российское гражданство, не забрали в, в армию. Сейчас Гозмана бы взяли и в окоп кинули, представляете? А это само по себе уже страшно. Я думаю, при одном его виде все враги бы пугались. Вопрос только в том, кто ему враги. А как, ему, как известно, ему враги мы, скорее. Ага, и вот поэтому он уехал. Наверное, в Америку. По поводу эвакуации или боятся, что мы границу закроем, или бахнут, пишет Николай. Они что ли бахнут? Честно, я не знаю, может, некоторым нравится спекулировать на эту тему. Но я думаю, что они не бахнут. <coughs> Потому что если они бахнут, то бахнем мы и все такое. В местных военторгах ажиотаж. Люди, даже не получая повестки, уже закупаются вещами для службы, создавая дефицит для тех, кого призвали, пишет Дмитрий Гончаров. Да, а я думаю, что воздух такой чистый стал, что Гозман уехал, пишет Валерий, а, а Елена Ханга с ним уехала, пишет Нуркотавр, а они как-то связаны, что ли, я не понимаю Так, пусть заберут Пугачеву, пишет Солдим, а Пугачева еще не уехала, что ли, не знаю А мне сегодня в ВК, посмотрю своими глазами, это военкомат, Майлз говорит, давайте, Майлз, <кхм> расскажете потом это вообще-то его жена, пишет нуркотабр Елена Ханга жена Гозмана? Что, прикалываетесь что ли? Я все понимаю, но нет. Но. Нет. Вот. У нее тоже противный достаточно муж. В плане, он какой-то такой вот либерал такой прозападный, который вот прям, ну, не может оторвать своих губ от сапога американского, потому что он его обожает. Но я думаю, что искренне. Но это не, не, не Гозман был. Нет. Вы что-то путаете. Ну, откройте Википедию. Да, черт побери. Ну, давайте, Мурка, Табор, Пристали ко мне. Так, Яковлевич. Кандидат. Отец, мать. Женат, имеет дочку, внука. Ну, все. Что вы еще от меня требуете? Дочку, внука, имеет... Все. Вот еще есть роль в, в распуске СПС Союза правых Сил. Вы сами-то зайдите в Википедию, посмотрите для начала. Так, Муркотабр, вот сейчас выясняете. Выясняете? А потом пишите мне, а да, точно я перепутал. Извините, Алексей. В следующий раз сначала буду смотреть, а потом писать. Давайте, Муркотабр, даю вам э, даю вам время. Называй американское то самое, как хочешь, хоть сапогом, хоть рукой, все равно. Понятно, понятно, Иван, я вот не могу прочитать примерно где-то 60% вашего сообщения. Опять, Муха, да что ты будешь? Муха, улетай в Америку, улетай, ты здесь не нужна. Давай, перекисекай границу с Грузией. Опа! у у, -у Муха убита. Вот теперь она не будет меня донимать. Два дня. Она два дня кружила вокруг меня, как американские вертолеты кружили на тем местом, где потом случайно, совершенно совпало так, сломались трубы наши газовые, которые, как известно, по американской версии, мы же сами и взорвали, потому что перекрывать просто вентиль нам стало скучно. Мы решили добавить, так скажем, огня. Мы такие конченые, честно говоря. Мы можем сами себя обстреливать на атомной электростанции. Мы можем взрывать свои трубы, хотя можем просто закрутить вентиль. Мы Россия, мы непредсказуемы. Мы абсолютно, ну, как вы понимаете, сумасшедшие. Ну, вот, во всяком случае, такое объяснение, наверное, мы получим в результате этих уникальных расследований, которые сейчас будет вести Норвегия, там, Дания, не знаю, еще какие-то страны чудесные. Жалко, конечно, Муху. Да, теперь вот не скажешь, что муху не убил. Да. Я мух убивал. Сейчас тебя за защитники сожрут, пишет Спира. Как вы думаете, война мировая будет на фоне. На, война мировая будет на фоне всех ситуаций? <coughs> Данил говорит. Конечно, будет, Данил. <coughs> Дальше поехали. Да, США скинули мины, вот и все, по приказу Байдена, пишет Дэн. Спасибо. Не, ну мы же роняем свой рубль, пишет Дайнин. Ну и есть такое. Немного одни, огня середина пути, пишет Александра. Сейчас у сотрудника ТРУ перепонки лопнули после убийства мухи, пишет Сергей З. Песня Пугачевой «Улетай, муха, улетай, муха, улетай». Комиссовали муху, пишет Андрей «Уничтожил изделие стоимостью 10 миллионов долларов», — пишет Василий. «Ага, и танкер в Босфоре специально сломали», — пишет Андрей. Ну, понятно. «Алексей был под мухой», — пишет э, Эдмон. Э, «У Ханги муж Минтусов какой-то, не Гозман». «Вот, я же вам говорил». Но он тоже очень противный, такой прозападный либерал, который скорее бы американцы пришли, порядок навели, мы ничего не можем, сами никогда хорошую страну создать у нас не получалось самим. Поэтому надо скорее сдаваться, вот, самим себя повесить на столбы и самим значит, и радоваться тому, как нами правят американцы. Ну, примерно такая логика. Ну, это такое. Про западные либералы все так думают. Примерно. Плюс-минус. вот. Они думают так, мы все э, дикари, и приди, пожалуйста, Байден, помоги. Там, или будет какой-нибудь другой Байден. Байден третий, Байден второй. Э, Чарльз, э, кто там, Карл. вот Карл, приди, помоги. Ну, неважно. Танкер в Босфоре, это Петров и Баширов, пишет Василий. Иван. Э, 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 <связываете> Завязывайте своими метафорами относительно того, где находятся э, рты либеральной э, прозападной тусовки по отношению к. Ну, короче, ладно, все. А, муха это агент ЦРУ вашей студии. Ну, вот все, нет ее больше. Муха, быстрокрылая птица, муха, боевой вертолет, пишет Дмитрий Чехов. А, Вантус, Мушханге, что? Да да все, отстаньте вы. чего вы пристали ко мне? Я не понимаю. Мне вообще не интересно, кто чей муж и кто, кто чья жена, если честно. Вот. Вам больше обсуждать, что ли, нечего всем? Я не понимаю. Мухи редко ошибаются, сообщает мне Серж. Из Казани. Спасибо большое, Серж. Спасибо за высокую оценку <с> моего творчества. Пару дней назад жителям Харькова пришло смс от Минздрава. Как себя вести при ядерном взрыве? Что бы это значило, пишет ä, Владимир. Ну, а то же самое, что в Нью-Йоркском метро, говорят, или где там в американском каком-то метро развешивают плакаты, ну, баннеры или как это, в общем, клеют. Что делать при атомном взрыве? Ну, нагнетание обстановки, это истерика. А вот, значит, чем сняли музу? Чего? Музу? Муху? Рукой. Вот, Байден, походу, совсем плохой, недавно погибшую в августе помощницу искал в зале. Да, вчера искал, ну, или там позавчера. Вот, а где, говорит, это? Ну, имя я ее не помню, пускай она будет какая-нибудь там, ну, местная Маша, не знаю. Где Маша? А ему а Маша-то в августе уже умерла. Он такой, ёккарно бабай, ёксель-моксель, что такое? Ну, серьезно, ситуация такая, я даже <смех>, где-то отметил себе, я в целом курьезные случаи, связанные с Байденом, себе в Телеграм уже не беру, потому что, ну, ну надоело, да, одно и то же, он здоровается с воздухом, но вот это вот все-таки немножко б, б, круче. Вот, Джеки, где Джеки? И вот это Байден во время выступления потерял, в кавычках, бывшего члена палаты представителей Джеки Волорски, которая в августе погибла в автокатастрофе. Сначала говорил так, будто пытался найти ее взглядом, а потом предположил, что она, должно быть, не смогла присутствовать на мероприятии. Человек в августе погиб. А Джеки, где ты? Вот, поэтому, конечно, ну, смешно и грустно одновременно. Смешно, потому что пистолет, «Голый пистолет» фильм оказался правдой. Вот. Как и фильм «Не смотрите наверх», там «Не смотри наверх», как и все остальные фильмы такого толка, вот. а почему грустно, потому что я, ну, понимаем, что Байден ничем не управляет вообще, да, ну, вот. а те, которые управляют, очень злобные гады такие, и не хотят останавливаться абсолютно. А где Джеки? Джеки умерла. Как умерла? Я не давал такого распоряжения. Это же анекдоты про Брежнева, пишет Василий. Ну вот, да, ну а так у них такая история есть. У них сейчас э, Союз Соединенных Штатов Америки... Вот, герои капиталистического труда, ну и, соответственно, свой э, Байден <связывающий> Брежнев, вот. Джо Ильич Брежнев. Э, <космон> «Гозман легко отделался, посидел месяц в спецприемнике на и на родину», пишет Дэн. «Больше всего понравился момент с перестрелкой на крыше э, в голом пистолете», пишет Андрей. Значит, муха пыталась взлететь, но она не подозревала, что чья-то бандитская рожа, крылья все к чертям оторвала, не летать ей под облаками, не поганить ей больше сыра, остается дергать ногами и на небо смотреть уныло. И стихи какие-то, да? Мертвые избиратели Байдена. Все нормально, пишет Эдмон. Он всегда как косяк какой-нибудь натворит, притворяется больным дедушкой, пишет барок СВГ. А вы думаете, то есть дал приказание взорвать газопроводы, а потом «А, Джеки, а что? Какой газопровод? Не знаю никакой. Я вас не вызывал. Полиция сейчас». Вот это вот вы думаете? Да, кстати, это прикольно. Это, прик... это интересная идея. То есть он может просто говорить «Нам нужно взорвать эти две ветки». Северного потока. И взрывает он после этого. Джеки! Джеки! Все-таки, мы, мы, мы выполнили ваш приказ. Какой приказ? Я вас не вызывал. А где Джеки? И уходит. Вариант. Ну, тогда это хитрый старик, конечно. Хитрый старик. Гад такой. А как его обойти? Вы так и не обойдешь тогда и не объедешь. Дедушка старый ему все равно, пишет Спира. Кто завтра идет на концерт в Лужниках или уже перенесли на Красную площадь, есть инфа, пишет Дэн. У меня нет инфы, если честно. Так, э, как в сериале «Ликвидация». Как Ада Иосифовна? Умерла еще до войны. До войны? Я к ней собирался. Так можете уже не торопиться, пишет Искандер. Еще в 1812-м западная пресса писала, что мы, сумасшедшие, сожгли Москву. Даже раненых не пощадили. И про «Северный поток» также напишут, пишет Абили Факин Да, конечно, я напомню, мы вообще, в принципе, все время сами себя обстреливаем. Помните, «Донецкие обстреливают сами себя 8 лет». Последнее время мы, заняв атомную электростанцию, находясь на ней, решили по ней бить, Запорожская атомная электростанция. Вот. Плюс, конечно же, мы сами взрываем северные потоки, ну и вообще мы все сами строим, и сами ломаем. Мы такие ребята. Нам так нравится. нам Нас, в принципе, главное не трогать. Мы сами себя уничтожим. Такая теория существует, видимо, в западном мире. Что там за фотографии какие-то, да, присылайте. Да и Гитлера до самоубийства довели, пишет Спира. Чем больше мы смеемся над Байденом, тем больше я уверяю, что он играет роль умалишенного, пишет БР-56. Да, в принципе, хоть так, хоть так, для нас ничего хорошего. Скучно нам, пишет Солдим. Да, правильно, и поэтому мы сами себя бьем все время. У нас даже есть такая поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись». Что вы все напали на дядьку? Он же цены на бензин снизил. Значит, может здороваться и звать кого угодно, пишет 386. Б Байден видит уже умерших людей, разговаривает с ними, так что не все так однозначно, пишет Энди А, я вижу мертвых людей, это как вот фильм был с Брюсом Уиллисом вроде. Концерт на Васильевском спуске, сцену уже делают, только что проезжал, Евгений пишет. А я вчера еще, когда проезжал, там видел, что какие-то конструкции возводились. Вот. Мы и сами с собой воюем, видимо, в Донбассе, чтобы цены на газ поднять. Конечно, Алекс, а вы что думаете? Конечно. Вне всяких сомнений мы сами себя решили убивать и постоянно убиваем. Сами себе все взрываем, сами себе все ломаем. А как вы? Вы что, вы не знали, что ли? Неужели вы думаете, что светлые, чистые, добрые, замечательные западные партнеры хоть что-нибудь негативное предпринимают нашу сторону? Да мы и санкции против себя сами ввели. Санкции сами ввели. А что за концерт, пишет Василий? Говорят, патриотический концерт. Ну, видимо, в связи с тем, какие результаты показали референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине, я так думаю. О, «Узкий Гудков пролез сквозь границу в Ташкент», пишет Дэн. А. Это какой? А, это который этот? От Урганта, что ли? Который «Я узкий!» Вот этот. Ой, ну слушайте, ну... Я вот не готов серьезно обсуждать этого человека, просто потому что вот мне всегда казалось, и кажется, что он абсолютное недоразумение по всем параметрам, собственно, и поэтому «Вот он может что угодно делать!» Вот. по нему не будем, давайте, отстраивать свой, свое мироощущение. Ага, это наш заговор. Посадили Зеленского в Киев, из КВН, втерлись в доверие к Западу, чтобы их разоружить через помощь Украине, пишет Андрей. Вот. Зачем этот концерт, пир, когда все летит в... И дальше четыре буквы слова начинается на «Ж», кончается на «У». Ну, потому что «Куда», вот, поэтому «У». Да, Михаил, ну как бы, вам сказать, как бы вам сказать, обозначить, что вот решение принято и назад дороги нет, и на самом деле я посмотрел, как люди реагируют на итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонщине и Запорожье, но ну, они правда радуются очень сильно. То есть, правда, радость вот такая, искренняя по-настоящему. И поэтому, я думаю, что много людей хотят вот именно сейчас... Вы... Знаете, такие невнятные вещи, как День города, сейчас никого не интересуют. А вот такого толка собраться и друг другу в глаза посмотреть и сказать о том, что мы это сделали, да такого толка мероприятия может быть и очень правильное. Может быть и очень правильное. Может, бабки на концерт было бы пустить на закупку снаряги мобилизованным, пишет Николай. Ну, Николай, так про все же говорят. Вот Я не думаю, что этот концерт будет каких-то невероятных денег стоить, я уж не знаю. Но я вижу, что люди, которые, еще раз говорю, вот 8 лет страдали и выстрадали, они празднуют. Вот они прям празднуют. Это видно было по людям в ДНР, ЛНР. Для них это праздник, вот я вам серьезно говорю. То есть, может быть, вам это не совсем понятно, а им это вот, ну, понятно... И они каждый... Вот я просто даже... У нас были гости вот на, на, на телевидении. Вот они как раз-таки участвовали и организовывали некоторые вот эти референдумы. Они после каждого объявления, вот любого результата, который вот только появлялся... Я просто в эфире читал, говорю, вот сейчас появились еще результаты. Они после каждого аплодировали. У них, ну, радость. Очень большая радость, понимаете? А почему радость? Потому что, во-первых, они этого хотели, а во-вторых, у них очень большие надежды в связи с этим. Они считают, что... Вот теперь-то, наконец-то, в какое-то достаточно там ближайшее время наступит мир на тех землях, вот, где этого мира не было уже давно, вот, они очень надеются на нас, на всех, вот, и для них это торжественный момент, понимаете, как бы они возвращаются в Россию, все, для них это торжество, и вот это торжество, собственно, поэтому <свы> вы можете это не совсем понимать, <свы> ну, вот, людям понятно, например, Значит, нужно ли нам включать ответку америкосам на выход, вывод из строя Северного потока и вывести какой-нибудь нефтегазовый комплекс с американскими активами, или опять так же, простим их наглой мордой, и все-таки Посейдон один заведем, пишет К9. к девять. если вы спросите меня, я, как человек несведущий, скажу, что мне кажется, надо и интернет отключить им. Есть варианты. И раз с такой помпой поляки открыли болтик пайп как они говорят что, мол, все? Закончилось доминирование России в газовой сфере. Ха-ха-ха! Ну что они думают? Балтик-Пайп этот, он что? Неприкасаемый, что ли? Надо, конечно, выяснить, кто хлопнул нам этот газопровод. Говорят бриташки все-таки, а не американшки. Ну посмотрим. Вот, 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. ОВС э, по обеспечению пишет, однозначно какое-то время машина будет раскручиваться, ни военкоматы, не отвечающие в верхних эшелонах ЭМО за обеспечение войск в полном объеме военным имуществом не были тех техсерьезно готовы. «К резкому наплыву такого потока мобилизованных в действующих частях ситуация лучше, конечно, но какое-то время обеспечение резервистов будет идти напряженно. Нам, офицерам, конечно, проще. По увольнению в запас имущества всякого достаточно получили, да и опыта хватает, чтобы понять, что с собой брать. По реалиям на местах все зависит от конкретных частей. Где-то обеспечение налажено на отлично, где-то нет. Многое зависит от начальников соответствующих служб в частях и их умения решать вопросы обеспечения. Все как в жизни. Под камень вода не течет». А зачем нам курс доллара, говорят? Не знаете, говорит Иван. Чтобы помнили, Иван. Интересно, а партнерами их сколько еще называть будут? Или наши правители заодно с НАТО? Прям бесит, пишет Жорик. Мне кажется, слово партнеры последнее время обрело уже такой саркастический окрас, поэтому, когда его говорят, вы его так и воспринимаете. Наши партнеры. Вот так вот. А молодцы американцы, ничего не боятся, мы же, наоборот, чем пишет А. <coughs> ну, тут как бы надо понимать, что американцы э, на данный момент чемпионы, вышедшие в ринг, а мы андердоги, и у нас есть опасность рухнуть, получив в голову хороший удар. Поэтому мы осторожничаем, а они не очень. Потому что они все уверены, они <coughs> такие, давай, давай, дружок. Они играют с нами, конечно. Вот э, кто... Чьи-то комментарии на самом высоком уровне, ну, не на самом высоком, на очень высоком уровне, дипломатическом нашем читал. Там было так сказано: Похоже, американцы э, пробуют э, Россию на прочность. Проверяют Россию на прочность. Вот да, они проверяют нас на прочность. Где предел прочности наш? Где мы сломаемся? У них инструментов много, они ребята сильные, у них денег очень много, у них оружия очень много. Понимаете, о чем речь? У них очень много, в кавычках, союзников. Ну, в их, которые будут там лаять на нас, гавкать. Когда надо, загораться будет что-то. Когда не надо. Они захотели зажечь Иран. Иран горит. Им надо зажечь Ирак. Давай. Тайвань. Они тебе Тайвань зажжут. Чего хочешь, сделают. Очень серьезные у них возможности. Они играют. Ну, это взрослые дяди, короче говоря. Вот. Мы сели поиграть с ними за стол, и они такие, ах так, да, ну давайте, давайте. Мы, э э наша цель, как я понимаю, доказать им, что мы э равновесомые игроки, вот, но у нас больше опасностей в этой игре, чем у них, больше шансов э, из этого стола э не выйти просто. Вчера Александр Асав рассказал про свою поездку наблюдателям в ДНР, ЛНР, Запорожье И о том, какая незнакомая нам высокая явка И искреннюю радость людей С слезами радости на глазах, пишет Борис. Да, это все рассказывают, кто сейчас ездил вот, из корреспондентов, из вот, общественников наших Вот все один в один так говорят, правда, да Испытания подводных дронов США над газопроводом Признаны успешными четыре лишних отверстия, пишет Дэн а, Кстати, последние новости по поводу газопроводов я уже в Телеграм, естественно, себе выложил. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могли повредить с помощью дистанционных взрывных устройств, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании. Я бы э, доверял Минобороны Великобритании, потому что думаю, что это они и делали. Поэтому они знают, чем они повреждали. Ну ладно, я шучу, конечно, в каком-то смысле, но в ком-то и нет. Американцы, как Конор Макгрегор, но рано или поздно упадут, пишет Солдим. Нет, вы их недооцениваете. Рано или поздно, конечно, все падают, но американцы не как Конор Макгрегор. Конор Макгрегор как раз очень много говорил и мало делал. Понимаете, да? Много шума наводил. Вот Украина это Конор Макгрегор. Вот как-то так. Но нас не должно волновать, кто из них кто. Нас должно волновать, кто мы. «Газопровод из Норвегии в Польшу — это на уровне теплотрассы между домами. Если точнее, поляки просто заменили транспортировку газа с жижного на трубопроводный. Легче им не будет. Так что это пропагандистско газетный шумовой проект. Это мое мнение, конечно». Пишет 386. «Да нет, специалисты то же самое. Говорят, там в 10 раз меньше газа, чем нужно им. По тем веткам, которые они взорвали, вот там в 10 раз больше было. Но я же говорю не о том, смогут они что-то покрыть или не смогут. Я говорю о том, что довольные кругломордой польский придурок, заявил в этот же день о том, что, значит, пала империя России, вот, газовая и все такое. Ну, надо его вернуть с небес на землю, мне кажется, было бы неплохо. Вот... Ну, просто, мне кажется, они немножечко э, как-то, ну, удивительно играют в одни ворота вот сейчас, в данный момент, а мы вот все еще практически святи... святее всех святых. Самое смешное, что в конечном итоге я действительно думаю, что они обвинят в этом опять нас. Вот, понимаете, в чем дело? Можно взрывать газопроводы, можно не взрывать, можно совершать диверсии, можно не совершать, все равно в них обвинят нас. Ну, потому что очень сильно я сомневаюсь, что Шве Швеция, Дания или там Германия какая-нибудь, это их же инфраструктура в том числе, они возьмут да и обвинят Британию или США. Ну, не будет такого. Значит, два варианта. Либо они сейчас расскажут про то, что Хайли, лайк ли это Россия, и дальше их уже парить ничего не будет. И второй вариант, они просто это замнут тихо, потому что ну вообще никак невозможно приплести Россию, вообще никак невозможно. И они тут тихо, мирно там, будем разбираться, вот как, знаете, вот эта история с отверстиями в МКС. Помните, кто-то просверлил, что-то просверлил, потом скажем, и ничего не сказали. Вот кто его просверлил, это отверстие? По-моему, американцы сверлили его по итогу. Ну, все что-то как-то это замолчали и не стали говорить. Как с «Боингом», пишет Энн. Как с «Боингом», как с отравлением в Солсбери, как с новичком, которым всех травят, но никто не умер от него. Ну, у нас наихудшее химическое оружие в истории человечества, знаете, да? Русские вообще такие, ну... Вот в ядерке у нас еще как бы есть специалисты. Кто у нас за химическое оружие отвечает? Ну, вот профаны полные. Все их химическое оружие ничтожно, потому что, видите, оно не может никого даже ликвидировать им. Невозможно этим оружием. Нет ни одного умершего от новичка. Вы в курсе, нет? Кроме, по-моему, кошки. Или кошка не умерла, ее сожгли на всякий случай. Я вот не помню вот эту историю из Солсбери. Нет же умерших от новичка. Вы знаете, да? От этого... Что такое? От этого страшного э, химического оружия. У нас же вентиль есть, зачем взрывать, пишет Панк-13. Панк, 13. Панк а, как бы это вот вам так сейчас сказать, а, я же их логику излагаю, а не свою. А, а зачем нам Скрипаль, что он вообще нам сдался, и что бы мы его травили-то? Тем, чем невозможно отравить. А вся эта история э, эпичная с Навальным, который умер, не умер, улетел, прилетел, вот это все, вот этот весь цирк, который они тут устраивали. И это нам зачем было? Какую мы с этого, Какую мы пользу с этого получили? Э, да нет, просто вы хотели его отравить. Ну, серьезно? При наличии ножей, кирпичей, пистолетов, перепадов высот, в принципе надо обязательно использовать новичок которым никого невозможно отравить я уже... но ну, серьезно вот это уже все ну, так надоело и все одно и то же все время вот эти вот а, люди на которых это еще ющенко тоже у нас да, совершено покушение но он выжил да что ж это за кино такое я не понимаю вообще все кто совершают покушения они какие то совершенно совершенно профаны что ли что это почему у них ни у кого не получается всех этих агентов американских Э, ну, ну, так скажем, зацепить. Ну, почему? Возникает э, резонный, как мне кажется, вот этот вопрос, на который нет ответа. Может быть, потому что никто и не пытается, на самом деле. Э, все просто тотально рукожопые в этом причина в наше, э, вашего срама, першит черный день. Вашего или нашего черный день? Вы откуда мне пишете? С вами согласен, что обвинят нас, потому что даже у нас есть много тех, кто считает, что аварию на Чернобыльской АЭС устроил сам СССР, полный бред, но тем не менее, пишет 386. Не, ну, по поводу э, Чернобыльской АЭС рассуждать не буду, но вот то, что нам говорят, что мы обстреливаем Запорожскую АЭС, на ней находясь, вот прямо сейчас, это вот прям показатель. То есть мы сидим на Запорожской АЭС и сами себя обстреливаем. Ну, представьте себе человека, который, сидя на атомной электростанции, сам себя обстреливает. Ну, он же кто тогда вообще? Как его охарактеризовать? Выберите слово, охарактеризуйте. В эфире все равно такие слова говорить нельзя. Правильно? А, как, Какая-то тетка умерла, в паре бомжей думали, что флакон духов нашли, пишет Андрей. Ну, понятно. Но есть и те, кто не выжил, а умер при странных обстоятельствах, пишет Румальд. У нас дураки тоже есть, и охрана может э, расступиться, ну, как в Японии в последний раз. Пишет, я билифакинфлаев. Ну, да. Я думаю, всегда было первыми, э, надо первыми обвинять, причем во всех смертных грехах, даже самых бредовых. эти американцы пересмотрели Марвел и реально начинают верить во всякие сказки. Ну, кстати, наши в этот раз по, э, этому, по газопроводу работают идеально. Прям сразу созываем Совет Безопасности. Это террористический акт. Кто ударил, найти немедленно, дать нам все. Наши прямо прямо схватились. Молодцы. Надо жестче, еще жестче. Прям максимально. Вот Все, что можем выдавить, надо из себя выдавливать. Надо прям кричать, прям в набат бить, что это американцы. Прям. Это американцы. Только и выгодно. Китайцы, вы видели, вы видели. Вот так вот надо совести. Они так всегда себя ведут. Надо и нам так себя вести. За наше моральное состояние один Кадыров отвечает, остальные сопляжую какие-то, пишет Лемур. Вот, кстати, спасибо большое Рамзану Ахматовичу, реально. Вот, э, он, как, я не знаю, как ему это удалось, но каждый раз, когда Рамзан Ахматович что-то говорит, он попадает вот ровно в душу, в сердце, вот, своими словами. Вот э, прямо с самого начала специальной военной операции, каждый его пост, он вот как будто бы читает мысли, своих читателей, и подписчиков, и говорит им их, но только от себя уже, вот такое ощущение, вот прям точное попадание, никогда не ожидал, что такое может быть, вот честно вам скажу, а такое произошло, я сначала удивлялся, а потом думаю, а что удивляться, вот не знаю, вот как-то он так говорит, вот как я вот чувствую, вот он так говорит. И это радует. Может быть, это не так а, а, звучит, как там ну, умеют какие-нибудь а, высоколитературно одаренные люди говорить, да? но это звучит так, как, вот, как оно и должно звучать. Поразительно. Вот. Есть, конечно, спикеры яркие еще, но они некоторые передавливают, как мне кажется, повестку, и поэтому получается немножко комедийно. А вот это уже ну, не по мне. На дне возле газопровода нужно найти американский паспорт и махать им с трибуны ООН, пишет Сергей. Прям в цвет прям попадает, пишет Коля Остюмбакин. Ну же есть в цвет прям, да? Вот. А, как вам такое заявление? Игорь Стрелков, двоетучая. В случае российского удара ядерное оружие передадут Украине. Через три месяца она ударит в ответ, пишет Джинар. Ну, не знаю. Это мнение Игоря Стрелкова. Его сейчас в последнее время стали а, много цитировать опять. Он то в Апале был, теперь вроде как в Фаворе опять. Честно говоря, а, я не знаю относительно того, могут ли американцы передать ядерное оружие Украине или не могут. И все такое. Мне кажется... Ну, ну, некоторые эксперты говорят, что могут. Но я так смотрю, мне кажется, это какие-то спекуляции на тему. А, видимо, писать бесполезно. Все равно не читают, пишет Евгений. А что вы писали, Евгений? А газопровод застрахованный? кто получит страховку? О, вот этого я вам такого ответа не дам. Лемур фототанка какого-то присылает. А это не Абрамс? Лемур. И где это самое главное? Польша? Украина? А, Лемур? Напишите. А, Пишет, что на Украине уже. Абрамсы? Это Абрамсы же, да? Или нет, Лемур? Что еще пишут там под этой фотографией? Скажите, пожалуйста. Да, Абрамс. Ну, bueno, конечно, определить, Украина это или нет, очень сложно. Но судя по тому, что асфальт хороший, это все-таки Польша. Асфальт хороший. Ну, может, и Украина, не исключаю. Но вообще больше похоже на Польшу. Наверное, Абрамс к нашей границе тянут. Вообще, вся их мобилизация возле нашей границы, она э, заставляет меня думать о том, что они все-таки с нами начнут напрямую воевать, натовцы. Вот. И есть у меня ощущение, что наша частичная мобилизация именно с этим связана, собственно говоря. В некотором смысле нам на это и намекнули. А меня не забанили, пишет Иван? Нет. История про страховки, это на годы разбирательства, пишет Андрей. Ну да, если кто-то когда-то пытался починить бампер или что-то подобное через страховую, знает, что не все так просто. Так, там скорее британцы передадут, мне у американцев остатки сознания присутствуют, мне кажется, пишет АКа. А, британцы, которые э, атомное оружие, что ли, передадут, вы считаете? Просто они не заморачиваются над тем, что отвечать не тратят силы на пустяки. Угу. Интересно. Так, 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 так. Профильное ведомство таблетки от радиации закупает. Это какое профильное ведомство и где закупает? Расскажите нам. А у вас не подписано, вы не подписаны, у вас какая-то картинка вместо имени? Я 75-го года рождения, мы в школе взрывали болты с парашютами и взрыв серу, ну, там, крошили вверх, подбрасывали, приземление, хлопок. Наши на АЗС также, Дианатажер, не понял, пишет, что Путин от Эрдогана уже трубку не берет, пишет Лемур. А кто, кто пишет-то? Кто пишет? Ну, вот, слушайте, вы когда говорите, пишут, вы еще, это, источник мне подкидываете тоже, мне же тоже интересно». Это не Украина, а даже не Польша, и даже не Польша сильно дальше. Я видел это фото, пишет НДД. А где это тогда? Это про абрамцы, которые куда-то везут. Если не найдут крайних, то спросить здание, ведь у них на территории это случилось, пишет Котопес. Может, надо зафиксировать цены, пишет логист. Зафиксировать цены на что? А разве от ядерного взрыва нужен калия йодид, пишет Иван. Про таблетки выяснил, что ведомство каждый год столько закупает, пишет Алексей. Теперь у европейцев есть джакузи, пишет Виталий, угу, угу. что с ценами на экипировку, коммерсы, как всегда, работают отлично, пишет логист, ну да, те, кто вот э, коммерсы именно, военторка, инторкадж не всегда от армии, а у нас с экипировкой могут торговать кто угодно, да, задирают цены, есть такой момент. Так про таблетки от радиации «Говорит Москва» в телеграме-канале «Было позавчера», пишет перевозчик. Но я понимаю, что было в телеграм-канале «Говорит Москва». Я думаю, может, у вас что-то есть дополнительное. Вы когда мне пишете о ваших новостях, каких-то, которые вы где-то вы увидели, вы иногда еще добавляете источник, ну, лучше добавлять, просто для того, чтобы я понимал, где вы это увидели. Это тоже полезно бывает. Вдруг что-то новое появилось. Если цены и фиксировать, то минималку дешевле трех тысяч закуп не продаем, пишет Гномб. А, вы про газ. Это случилось, что не в водах Дании, а в ее исключительной экономической зоне, пишет Тошимин. Здание не спросишь, это нейтральные воды. Да, экономическая зона их, но не их территориальные воды, пишет АК. Интересно. Ваш Телеграм-бот аудио в текст переводится? Солдим говорит, по-моему, нет. По-моему, нет. Так. Закон запрещает состоящим на воинском учете покидать место жительства без разрешения в в период мобилизации, заявил спикер Госдумы Володин. Что-то все разные говорят, одни одно говорят, другие другое говорят. Все-таки, мне кажется, надо, чтобы у нас был один какой-то. Может быть, есть такая возможность, я не знаю, вот сейчас через радио обращусь ко всем, может быть, ну, власть имущим. может быть, есть возможность назначить одного ответственного за частичную мобилизацию, кто будет прям вот, как говорится, в цвет говорить, как правильно. Потому что некоторые говорят, то, да, пожалуйста, выезжайте, у вас нет повестки, выезжайте. Кто-то говорит, надо дома сидеть, в регионе. Кто-то говорит, не-не-не, в рамках страны можно перемещаться. Вот. Может быть, ну, реально предложение. Реально предложение нашим сильным мира сего. Может быть, назначить одного какого-то человека, который нам будет прямо, ну, вот четко, вот так он будет говорить. И мы такие, понятно. Ну, есть, прямо один какой-то человек, который говорит, и это уже прям вот 100%, это прям вот печать все ставится после этого, и больше уже никаких вариантов трактовок нет. Потому что слишком много трактовок, и вот это вот э -э, невероятное количество трактовок приводит к тому, что люди вообще не понимают, что делать. Можно, нельзя, некоторые реально купили какие-то билеты, куда-то собираются ехать, у них не было э -э -э, этой повестки, э -э -э, они думают, ну, может, тогда съезжу, пока повестки нет их сейчас притормозят скажут ты что, беглец я ты че побежал я ты куда погнал вот так вот их спросят у них ну когда они уже будут сейчас в Казахстан в основном бегут я жизнь Крым чей вот так вот будут говорить я, а Павладар вот такое видео я видел недавно вот Павладар смотрите Павла дар Павел подарил все кому подарил то, тот и Павла того и Павладар все поняли Игорь Евгеньевич Коношенкова пишет Вячеслав. Вы имеете в виду, как вот один спикер, который будет говорить вот так и так? Ну, может быть, я не знаю, я просто такая просьба к тем, кто, скажем, отвечает на наши вопросы. Мы, потому что люди-то неосознанные, нам вот говорят, мы делаем, а не говорят, мы не делаем. А если нам разное говорят, то мы разные делаем или не делаем. Мы же как дети, нам надо, ну, яснее. Вот эта розетка, в нее пальцы не совать, хорошо. А когда начинается, ну как, можно совать пальцы? Да нет, нельзя совать пальцы. Вот по четвергам можно, в среду нельзя. Если мы тебе сказали нельзя, то нельзя, но вообще можно. А этот пускай сует, этот пальцы в розетку а отпускать Нет, скажите честно, вот можно или нельзя? Все, сладкое можно или нельзя? Мяч можно брать с пацанами и играть в футбол или нельзя? Ну вот, ну, упростите нам, пожалуйста, восприятие жизни. Нам тяжело, потому что мы ничего не понимаем уже. Правда, вот, и, и это происходит вот ровно по, той, по тем же лекалам, которые происходили, когда был коронавирус, потому что был один коронавирус и миллиард мнений относительно коронавируса. И я даже не имею в виду те мнения, которые были конспирологические, я имею в виду мнения тех, кто нами управляет. Один одно, другой другое, надо маски, маски не надо, надо здороваться за руку, не здоровайтесь за руку, надо прививаться, не торопитесь прививаться, через 6 месяцев, нет, через год, лучше через 3, я 8 раз привился... Пожалуйста, один человек, который говорит, так и так, умоляю, прошу вас. Прошу вас, родненькие, вот как говорится, не велите казнить. Но очень тяжело, когда все говорят разное. Ну или не все, но все равно разное. Очень тяжело, ничего не понятно. И вот прямо говорю вам, как есть. Задолбали те люди, которые после этого пишут и звонят, например, мне и спрашивают меня, как правильно. Да я сам не понимаю, как правильно. Потому, что, ta Потому что я точно так же слышу одно, второе, третье, и у меня... Алька! Ну, как ты слышишь по ситуации там? А, Как-нибудь там. Смотри. Чтобы спастись от американского ядерного взрыва, нужно чугунную ванну на тележке с собой возить, пишет 386 «Сладкий мяч можно совать в розетку, но э, в ночь со среды на понедельник», — пишет Майк. «Наш хороший сосед Казахстан с 5 октября прекращает вещание многих наших телеканалов. Перекрашивается в американские цвета», — пишет К9. А, «Ну, посмотрим». Я с Казахстана в воскресенье выходил с Павладара на Омск. Там ажиотажа особо не увидел. Хотя Досмотровый говорил, что поток увеличивается. А вот сейчас на разгрузке кладовщика, говорит, муж к родителям в Кокшетау поехал, то из России не выпустили, перевозчик говорит. А, Давыдова сообщила сотрудникам своего центра синхронного плавания, что не вернется в Россию. Кто? Сейчас, секунду, давайте посмотрю. Это... Олимпийская, трехкратная олимпийская чемпионка. Так, нет. Об отъезде генерального секретаря Олимпийского комитета России Анастасии Давыдовой. Ничего себе. Вау. А я такое пропустил. Какая-то важная... Так, сейчас, подождите. Уехала из России. Па-па-па. Слушайте... Прямо нигде особо-то и не было. Придется изучить этот вопрос. Придется изучить этот вопрос. Собянин дает 200 тысяч подъемных, чтобы сами купили, что нравится. Это лучше, чем давать самое простое. А потом будут ныть, что плохое дали. А вот все другие губеры неизвестно. Там по-разному. В каких-то регионах прям хорошие дают сразу деньги, то есть единовременные, для того, чтобы можно было чем-то закупиться, чем хочешь. «Было вчера», пишет «Панк 13», да? Ну, посмотрим. Это про Давыдова вы говорите. «Я понял, чтобы прочли сообщения, нужно писать односложными предложениями», пишет Евгений. В целом это сильно упрощает ту задачу, которую мы все вместе выполняем. Написать и прочитать. Потому что, когда полотнами пишут, ну, я просто не успеваю, потому что очень много сообщений, а эти полотна улетают, и все, и они в никуда Имейте в виду, у России нет друзей, пора понять, сколько волка не корми, он все время в лес смотрит, референдумы никто не признает, ни сербы, ни белорусы, пишет Empty words. А что сказали в ЛНР по этому поводу? Мы знаем, что никто ничего не признает, но нам все равно, вот примерно так. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, сентябрь, день 29 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! «Я всегда считал», — пишет Коля Остенбакин, — «что туркам нельзя доверять. Для этого достаточно школьного курса истории». Коля Остенбакин. а в курсе истории института вы узнаете, что доверять нельзя никому... Я сам из Казахстана. Сейчас уехавшие поймут разницу между курортом и эмиграцией, пишет Евгений. Да. Ладно. Это вообще забавно, конечно. Хоть бы спросили у тех, кто когда-то приехал переехал жить в Россию: каковы были причины переезда? А, ответ будет, я тут за солью решил съездить, пишет Денис Вот-вот, пишет Евгений а, Горшка включил, да-да-да Что то песня, что то колдуна Так, а на дне Атлантики есть интернет-кабели, пишет Дред Да, да а Вчера знакомый получил повестку, завтра явится с вещами, когда, на что и где закупаться, популизм проподъемный, пишет Майк. <coughs> так он что, придет или не придет по повестке-то, знакомый ваш Майк? Маккол э -э, придет, картинку забавную скинул, посмотрите, пишет Цепио, вот, да. А, Но ну она там с матом, не, не могу читать ее, вот. Но потом посмотрю. Так Вучич сказал, что не признает референдум, и, и, или я не поняла, пишет Елена Сергеевна, да, Вучич сказал, что не признает референдум, потому что он говорит, что он выступает за территориальную целостность странно всех, потому что если он будет выступать типа, не за территориальную целостность стран, тогда это будет неправильно, потому что у него начнутся проблемы, как он считает, с Косово. Одного может быть... Я думаю, что он это понимает. На самом деле проблемы с Косово все равно будут, чтобы Вучич не говорил. Но Вучич пытается межструй вот этих вот там -про пропетлять. Я ничего другого от него и не ждал, если честно. А вы от кого-то все еще ждете, что кто-то признает что-то? Вы правда этого ждете? Я просто напомню, что... Давайте буду говорить очень мягко. Далеко не все признали итоги крымского референдума. И ничего, вы же 8 лет жили. Мы же все вместе 8 лет жили, жили. Ничего, привыкли, привыкли. Признано было? Нет. И что? Вот. «А на дне Атлантики кабель НАТО есть весь покрытый зеленью, абсолютно весь, чтобы они не делали, не идут дела». Да, Пиас, это интересно. Переделка интересная. Так, «Вучич не может признать правомерным раздел Югославии», пишет Есаул. А Вучич не президент Югославии. Вучич президент Сербии. И его раздел Югославии в историческом контексте, безусловно, будет тревожить. Но сегодня он отвечает за целостность той стороны, какой он президент. Поэтому он, исходя из сегодняшних вот этих вот своих вещей, и говорит, что он против. Да. Что-то когда ТССР распался, никто не выступал за целостность, пишет Ольга. Безусловно, как и когда распадалась Югославия, никто не выступал за целостность. Не было никаких с этим проблем. Советский Союз не признавали много лет, пишет Андрей Володеев. И это тоже. Правильно говорить не только лишь все, пишет Хахоха. Это когда в Киеве будем, так и будем говорить. Интересно, а в случае войны с НАТО наши братья-сербы за кого воевать будут, пишет К-9. К-9, странные, конечно, вас интересуют вещи в случае войны с НАТО. Став президентом Сербии, уже признаешь развал Югославии, пишет Андрей Володеев. Таки да, таки да. Либо становишься собирателем земель югославских, но на такую роль вучить э, не тянет, это мы понимаем. Вот. Да и вообще сложно себе представить, что будет с человеком, который сейчас, находясь в Сербии, заявит о том, что он сейчас соберет земли исторические. Я думаю, что после этого мы будем наблюдать а, всю... всю ярость НАТО, вообще всю прямо, потому что там-то они стесняться не будут вообще. Для них это что? Вот так. Что ты сказал? Вот так. И дальше все. Техас в составе США признали, и ДНР, и ЛНР в составе России признают. За победу, пишет Сермих. Сермих, а, мне, знаете, это, Шольц понравилась. Значит, сказал, Германия никогда, говорит Шольц, не признает. Он что, собрался жить вечно и править Германии вечно? Шольц, а через сто лет? А через двести? Мне так нравятся все эти заявления про никогда, всегда, да, лысый гоблин, сегодня ты, завтра другой, и что-то новенькое появится, как-то по-другому договоримся, посмотрим. «Подозреваю, что на Украину не поставляют западные танки, так как боятся продемонстрировать их реальную мощь против равного соперника. Фото и видео кучу уничтоженных натовских танков реально очень подорвут веру в их безоговорочное преимущество», пишет Денис. Ну, Денис, не знаю. <клышленный культура> я думаю, им просто выгодно э, скидывать все советское. Мы до сих пор э, сейчас все, э, по сути, э, все, я имею в виду, вот, все люди, проживающие на всей вот, территории бывшего Советского Союза мы до сих пор все вот, ликвидируем, уничтожаем, а ба баба нет. Ну, в общем, вот что в Советском Союзе мы сами сделали, из этого и стреляем, понимаете? Мы по сути сейчас вынуждены воевать против Советского Союза времен, ну, таких 80-х годов. Вот, вот сейчас российская армия встретилась с той стороны, вот где-то с, ну, с частью советской армии времен 80-х годов. Понятно, что сейчас им уже накидали на других там видов вооружений американских и прочих, там и РСЗО, и все эти артиллерийские орудия. Вот, Но изначально... Это прям вот где-то как раз Советский Союз, 80-е годы. Серьезное дело. И многое, видите, этого оружия, оно какое-то бесконечное. И они еще подбрасывают все время им эти самолеты, откуда-то они находятся, все эти советские самолеты. Куда вот мы только МИГи не продавали, отовсюду их тащат. Куда мы только не продавали сушки, отовсюду их тащат. Этих сушек уже изначально у Киева, по-моему, в два раза меньше было. Это можно статистику смотреть. Просто из ниоткуда, вот это такое ощущение, знаете, из ниоткуда появляются самолеты. «Меркель очень порадовал своим высказыванием, что Путин не блефует, и чтобы западный мир включил свои дипломатические мозги», пишет К-9. «Да, Меркель была не такой уж и плохой, оказывается, видимо. Да? «Канцлер Германии предыдущий была не такой уж и плохой, в сравнении с тем, какой сейчас канцлер Германии». Боюсь предположить, какой же следующий канцлер Германии будет. Обычно следующий хуже предыдущего. Кстати, запомните. Все, кто думает, что следующий будет лучше предыдущего, скорее всего ошибаются, потому что следующий обычно хуже предыдущего. Может, американцы до февраля оружие завезли, просто не афишировали сильно, пишет Олег. Ну что-то завозили, что-то... Не успели, что-то потом. Родители выходные едут консервировать дачный дом на зиму, а то, мало ли, война с НАТО, и они в ближайшее время не смогут приехать. Нравится это позитивное мышление, пишет, пишет Маргарита. Но это реализм. С учетом того, что у ВСУ не было столь э, тяжелой техники, сколько уничтожено, течет она туда рекой, пишет Максим. Следующий, видимо, будет из архитекторов или художников, пишет Миша Николаев, относительно канцлеров Германии. Это да. Следующий канцлер, наверное, Бербок. Ну, это кранты тогда вообще, я не знаю. С это Иван. Сене начинают говорить дело, когда выходят в отставку. Сене. Почему? Что такое Сене? Она выходит из ГДР и есть понимание, кто такой русский человек, пишет Борисович. Либо, может быть, она читала литературу в свое время. Может быть, знает цитаты Бисмарка. Каждый последующий, хуже предыдущего, относится и прожен мужей, <laughs> Элис пишет, да, и про начальство обычно тоже так бывает, знаете, когда вот кому-то не нравится сильно начальник, и такой, вот надо его убрать, и уходит, и раз новый начальник пришел, и человек такой, блин, предыдущим-то мне попроще было, вот, ну ладно, следующий будет, а следующий еще жестче, еще жестче, и ты думаешь, что да ж такое, что ж все такие жесткие, да, да, да. Вот, Поэтому имейте в виду, дорогие друзья, когда вы э, с чем-то боретесь и от чего-то пытаетесь избавиться, и кому-то вставляете палки в колеса, э, не всегда судьба сложится таким образом, а чаще она как раз сложится иным образом. Она не всегда сложится так, чтобы на место того человека, которому вставляли палки в колеса, придет человек лучше. Чисто для вас. Скорее всего, все только ухудшится. Вот история с британцем, который нашел себе украинскую беженку и бросил свою жену, а потом она пошла его ножом резать, знаете эту историю? Смешная, вот нам рассказывали про любовь, которая внезапно возникла, и короче, эта украинка начала его как говорят на улице гасить каждый день он разнылся начал развелся там с ней все начал рассказывать всем что она плохая она на него кричала и унижала петух Гамбурской, как говорится вот и э, в итоге ее сейчас задержали арестовали потому что после того как он стал ныть и рассказывать об этом в сми она пришла его ножом порезать да 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 это вообще просто Британец познакомился с украинкой, вот. а я вам говорил, а мы вас предупреждали, что, конечно, все женщины с Украины, но украинки в квадрате с Украины, поэтому имейте это в виду, бриташки. Вон у Мэла Гибсона спросите, никто не знает историю чудесную Мэла Гибсона? Короче, Мэл Гибсон, австралийский дурачок. Подумал в определенный момент, что он а, может взять украинку. Почему-то все писали, что она русская, я не знаю. Вот, что он может взять украинку и а, жить с ней. Ну, она ему понравилась, по красоте, как говорится. Ну, а потом аудиозаписи, как он в истериках валяется по телефону, весь в угрозах, вот, злобные у него, сопли из, из ушей аж летят, вот. Какой, какой злобный Мэл Гибсон и как его, как его, а, почему нельзя сказать слово трахнули вот в эфире, я не знаю, было бы мощно, вот, хотел ее трахнуть, она сама тебя трахнула, да, кровь и бетон из стария любви. А, имейте в виду, вы все американцы, там вот это все, жениться на украинке и выжить может только русский. Но при этом он становится автоматически украинцем. Это вот очень тоже важный момент. Имейте в виду. Если вы ленились на украинке, вы становитесь сразу автоматом украинцем. Вы прям сразу начинаете танцевать гопак, кричать, что не вмерла Украина, вот, кричать, что кто не скачет, тот москаль. Ну, может быть, не сразу, но через неделю вы уже все, вы уже украинец, у вас уже оседелец на голове, у вас уже усы вот эти вот казачьи отрощены, у вас уже шаровары, вы вот ходите там, москаляк отправляете на геляку сразу же. Ну, где-то через неделю. Все остальные, все, это сразу на тот свет отправляются. А русский, который женятся на украинке, он просто превращается в украинца, все. Он сразу там, шановне, громадяне. Вот. Ну, вы поняли. Ага, как-то... Почему не вечер в хату, а по-другому, подождите, другая фраза. А, сейчас, сейчас, я, я выучил. Як ваша справа, вот так вот, да? Разжигаете, пишет, о, вообще не разжигают, так оно и есть. Посмотрите на любого вашего знакомого, у кого жена украинка, он давно уже украинец. Посмотрите. Вот отвечаю, так и есть. Вот, вот, вот попробуйте мне на примере доказать, что это не так. Потому что нет более мощного, мощного человеческого существа на свете, чем украинка серьезно, украинская женщина это самая мощная, это самая, сейчас скажу, сейчас я вам скажу, как это, это самая цельная, самый цельный человек на земле. Это, это стержень сам по себе, только вокруг которого может что-то формироваться, но никак не внутри, потому что внутри это абсолютно, вот как, знаете, перед большим взрывом, знаете, да, теория большого взрыва, значит это абсолютно, плотное, бесконечное плотное вещество, которое потом взрывается и вселенная сразу. Понимаете? Это планеты, звезды какие-то. Но до этого это абсолютно той, плотная точка в пространстве. Даже без пространства. Она, она в принципе формирует пространство и время. Все ваше. Разве нет? И все женщины, они украинки. Вообще все женщины в мире, они украинки. Ведьмы! Ведьмы! Это мне пишут. Подмена понятий в эфире. Это, это про другую женщину. Я говорю, да ладно. Русская женщина несет мир, пишет Макс. У меня жена из Иванова, Я теперь тоже Ивановец. Даже порою говорю, как в Иванове. Хотя жена так и не говорит, пишет Василий. Конечно, конечно. Имейте в виду, имейте в виду. Вы хоть и голова в семье, но шея у вас, вот какая шея, туда голова и будет смотреть, да, была у меня украинка, тоже мне, обещала меня зарезать, а потом удивлялась, что я ее оставил, а что, так это нормально, это любовь, I believe I вы слабый человек просто, это любовь, любовь, вы что, ходить друг на друга с ножом, кидаться, драться постоянно, истерики, это и есть страсть и любовь, вы что, не знаете, что ли, я не понимаю, вы какой-то это, вы холодный северянин, вы э, нас, южан, не понимаете, в смысле не драться в семье, в смысле, в смысле? какой, а как? Вот, я сам татарин, жена татарка, и мы друг друга э, не э, п -п поменяли. Не поменяли. А, вы не поменялись, поэтому. Да вы шо, у меня жена украинка и жене, э, что нации украинец нет, она так смешно бесится. А, а, и, а, вы говорите, что украинцев нет, а она бесится. Котопес. Проснетесь когда-нибудь. Они проснулись. Вот я, я вам как, как этот кличко, к другому кличко говорю. Однажды проснетесь, а не проснетесь. Что тогда? Вы там поаккуратнее. Это какая-то цыганская любовь, пишет Михаил. Да вы ничего не знаете про любовь, Михаил. Вас пытались зарезать, нет? Нет? Тогда о какой любви может идти речь? Если женщина не хваталась за нож, разве она любила вас? Так боксер-носик поэтому так и изменился, что женился на украинке. Только он не носик, а усик. Хотя, может быть, есть какой-нибудь и боксер-носик. Вот Режет, значит, любит, пишет Дробик Сергеевич. Да. Был у меня друг, он с украинкой лет 10 сходился, расходился. Когда расходился, сразу человек нормальный. Как сходился, так сразу украинским флагом размахивает, пишет дитя Робинзона. Так я же вам говорю так я же вам же что же говорю, а по, все почему, потому что южная красота, южно-русская, как можно удержаться, невозможно, и они это знают, и они этим пользуются, понимаете, ведьмы, ведьмы, что ж тут говорить, вот. Как у нас в Одессе говорят, это две большие разницы, пишет П.С. Пи а -а -а -а. В американском сериале «Отчаянные домохозяйки» один из персонажей, молодой парень, взял себе украинку, хотя по сюжету она русская. В озвучке она говорила по-украински. Смешно, пишет Андрей Шнайдер. У меня первая жена была армянка. На финальный аккорд с ножом у горла был последний каплей, пишет Борисович. Вот видите, любовь, она вне а, национальности оказывается. Я просто, и, я просто имел... Украинский опыт у кого-то друга да, а, у меня жена уйгурка, покруче украинки будет, поверь, пишет дед Щукарь, пишет дед Щукарь единственным своим оставшимся неотрубленным пальцем, да? бьет в экран, а, вдова Кличко, нет, не вдова Кличко, а вдова Клико, правильно, а, как, как оно по-французски, по Uh, вдова, вдова Клико Ви Вивье Клико. А это будет кличку. А русский uh, На татарке Какие прогнозы Пишет Майк Все будет хорошо Майк Все это Никаких проблем uh, Украинки Это тактическое Психологическое оружие Пишет Профьюзер uh, <laughs> uh, Что бы только не придумывают Слабохарактерные мужики Чтобы оправда оправдать Свою слабохарактерность Пишет Сермих Шестьдесят пятый Сермих uh, не забывайте, что в детском саду и в школе и вообще везде нам всегда говорили женщины, что делать. Они э, напоминали нам, что нужно надеть шапку и надевали на нас колготки и говорили, и так сойдет, какая разница, кто их видит. Вот. Они издевались над нами как можно и поэтому мы выросли такими, как выросли. Чего вы еще от нас э, хотите? Не требуйте большего. Кстати, Жазеп Борель обратился ко всем представителям ЛГБТ в России. Не могу не процитировать. Жазеп Борель говорит, я призываю покинуть Россию всех представителей ЛГБТ сообщества. Бросайте все, выезжайте и не возвращайтесь в Россию. Пусть моральный кошмар и ужасы нетерпимости останутся в прошлом. Ну, у меня нет комментариев, если честно, на эту тему. Слабый характер, но зато сильные от велосипеда ноги, пишет Антон. Это первая самая умная мысль бареля Бонжорно пишет. В борьбе с воспитательницами и заваляется мужской характер. А закаляется, видимо, вы хотели написать, но написали заваляется мужской характер. И ведь завалялся, сермих. Окончательно. Уже не надо исправлять. Послушали его люди и поехали в Грузию, пишет Андрей. Это точно Борель, потому что как будто бы Кадыров вроде написал, пишет Владимир Бонд. Да. Цитата. Сейчас в Грузии идут ожесточенные бои. Уклонисты из Украины оказались в окружении уклонистов из России. На меня намечается тбилистский котел. Да, это смешно. Это вчера еще мне присылали. Борель старый педик, пишет, Роман, нельзя такое писать в эфир, больше не пишите таких некрасивых слов, как Барель. Гозман послушался Бареля, пишет волосатой статуи. ну перестаньте, ну как вам не стыдно, человек семейный, не вешайте все на него дела». Все слышали, что говорит Светоч евродипломатии. Короче, встали и пошли, иначе вас ждет такой кошмар, что вам не снилось даже в ваших самых извращенных фантазиях. Пишет Борисович. Борель, двоеточие, хватайте свои задницы и тащите их сюда, пишет Дмитрий. Борель жаждет свежей крови. Да я готов к ядерному удару. Куда нажимать, пишет Юра. Спасибо ему, решает наши задачи бесплатно, пишет Анна. Очень интересное суждение от знакомого, который уехал в Казахстан. Говорит, что такие, как они, потом будут отстаивать Россию после путинского режима. Это к слову о том, как они оправдывают свою трусость, пишет Дмитрий Кончаров. Дмитрий, ну передайте ему привет. Этому человеку. Это как, знаете, я пока уезжаю в другую страну, чтобы потом отстаивать ее после сталинского режима. Я не про то, что я напрямую сравниваю, значит, Сталина и Путина. Я к тому, что оправдание странновато ваше звучит. Дорогие друзья, ничего вы отстаивать не будете никогда, кроме э, ваших задниц, это же уже понятно, вы их и спасаете, Р разве нет? Я и говорю, вот э, тот, кто уехал, хотя бы честно бы говорили, слушайте, нам так обалденно страшно, что мы решили спасать свои задницы, и мы бы сказали, ребята, мы вас понимаем, вот, нам тоже обалденно страшно, но может быть не так страшно, как вам, так что давайте... Значит, го, <смех> как говорится, дело ваше, вот, как хотите, мы к вам без претензий, но только, пожалуйста, не делайте вид, что вы герои, умоляю, единственное, чем не стоит заниматься тем, кто сейчас ломанулся, это изображать, что они герои, вот ни при каком раскладе, самое главное, им не делать вот этого, все остальное убежали. С катертью дорожку. Вот честно, мое отношение. День 30 новости. День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва-94.8». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России. Да вчера рекомендовал. Уже бы скорее покинули бы. Ввиду современной западной политики предлагаю вести новое понятие «50 а, оттенков европейской дипломатии», пишет Бонджорно. Посольство США в Москве призвало своих граждан. Да, да, это уже опять, Седмон, это вчера они опять призывали. А возвращенцы из Казахстана будут отстаивать Россию от возвращенцев из ЕС, пишет Виталий. Да никто ничего не будет отставить. Я говорю, вот все, все, вся очень простая схема. Короче говоря, э, жесть, короче говоря, говорю, как есть. Объясняю. К -к -к -к. Человек всегда ищет себе оправдание. Вот, и всегда пытается объяснить, почему он молодец, а все остальные не молодцы. Даже тогда, когда он делает что-то не очень хорошее. И когда он проявляет, спасибо большое, проявляет слабость. Очевиднейшим образом, все, кто бегут, они испугались и бегут. Из-за того, что испугались. Испугаться это нормально, кто-то испугается и убежит, потом найдет себе силы, прибежит назад, скажет, я больше не хочу, я не буду жить в страхе, я буду там действовать и так далее, допустим. Но какие-то слабые отговорки и придумки свои фантастические, они сейчас будут выдавать для того, чтобы изобразить, что они сбежали не потому что испугались. Шо самое болезненное, что можно сейчас представить себе Это то, что ну, самому себе в лицо сказать Что я, знаете, я настолько напугался Что вот, ну я трус Но человек не хочет говорить сам себе, что он трус Он поэтому будет придумывать Почему он не трус, а почему он там Какой-то вот очень умный человек Ну трус он и есть, трус он всегда трус как бы, Ну но это самому себе сказать очень тяжело А особенно они же находятся там В таком сейчас обществе Они все беглецы и они все друг на друга смотрят и сами друг другу друг другу придумывают, почему они все вместе молодцы. Вот друг другу рассказывают это. Ну, как алкоголик в стадии отрицания пишет Владимир Бонд. Ну что-то типа того. Вот. Я не осуждаю людей за страхи. Ни в коем случае. Бывали случаи в жизни, когда мне, например, было очень страшно. И когда тебе очень страшно, ну, ты, наверное, не можешь как-то анализировать происходящее более-менее внятно. Ты в панике в какой-то. Все понятно. Я думаю, что многие из тех, кто сегодня поддался панике и страху, еще вернутся, именно вот уже поняв, что они больше не хотят быть вот этими людьми, поддавшимися страху и панике, преодолев себя, они вернутся, я думаю. Некоторые не вернутся, некоторые, некоторым хватит отговорок, ну, сами себе что-то скажут. «Ни одного не слышала честного, у всех одна песня «Я не хочу умирать за чужие идеалы», пишет э, Анна. Да, я понимаю, что... Тут, тут, понимаете, в чем, Анна, дело? Нужно спросить одного одного этих людей, а за что ты готов умереть? Ну, просто вот, а за что ты готов умереть? И выяснится, что ни за что, поэтому э, им не нужно продолжать фразу э, «за чужие идеалы», «за такие идеалы», сики. На самом деле фраза должна звучать так. Честная фраза от них. Я не хочу умирать. Все. Я боюсь, что я умру. Я не хочу умирать. Я хочу жить. Я боюсь, что меня убьют. Я боюсь, что я умру. Все. Мы тебя поняли. Это нормально бояться. Все. Все боятся. Ну, это нормально, если бы все не боялись смерти, то тогда не было бы у нас ремней безопасности, тогда у нас не было бы дверей в квартирах, нам бы тогда не нужна была полиция, которая нас бережет от бандитов, правильно? Нам бы тогда не нужно было, а, там, ну, много всяких разных вещей делать, которые мы делаем. Вот это, что мы боимся. Нам бы не надо было ходить к врачам, проверять свое здоровье, потому что, да, и, ну, и пофигу, да? А, Так-то так никто не хочет умирать вообще нико и никогда, пишет Михаил. Правильно, вот берешь любого 90-летнего старика, а он не хочет умирать. И ценит свою жизнь, и каждый день для него в радость. И он говорит, а еще денечек поживу. Ты на него смотришь, рухлить уже, рухлить. Уже ничего не видит, не слышит, уже вот, не ходит. А человек радуется каждому дню своей жизни. И каждый день у него как подарок. Все ценят свою жизнь. Все ее очень любят. Просто есть люди, у которых, э, скажем, свою жизнь не ценят э, даже нас... Ну, как сказать? У них есть чья-то жизнь другая, за которую они готовы отдать свою. Вот, а есть, которые не готовы, все. Вот эти мужики, которые собираются идут. Ну, вот у них есть там дети, например, жены, да, мамы их. Ну, донецкие почему так жестко встали и стоят? Почему? Сами себе задайте вопрос. А все очень просто. А у них нет вот этого, знаете, метафорического восприятия. Зачем метафорическое? Они точно понимают? Вот их дом. Вот дом стоит. Вот он и воздает этот дом. В него прям заходит И вот все, что там было живое, убивают и насилуют. Все. Вне всяких сомнений. Жену. Жену, дочь, дочь, мать, мать. Все. Ты не можешь сделать этот шаг назад. Все, ты стоишь с этой там винтовкой, автоматом, гранаты. Ну, что есть, то и. и ну, вот, ну, умрешь, умрешь, ну что поделать. Но ну, ты вот максимально делаешь то, что вот, чтобы вот этот дом не оказался э, в руках э, врага. Все. Конечно, чем дальше ты наход... твой дом находится от линии соприкосновения с врагом, тем меньше тебе кажется, что есть какая-то угроза. Ну, ну так я на всякий случай скажу, немец до Урала-то не дошел во Вторую мировую. Ну, грубо говоря. А хотел на Урал ведь выйти. То есть все те люди, которые из Якутии ехали, с Дальнего Востока нашего в целом, Сурала! 28 панфиловцев, да? Из Казахстана. На их земле, рядом с их домами, боевых действий не было во Вторую мировую войну, Великую Отечественную конкретно для нас. Просто, я не знаю, может, никто никогда не думал об этом, может быть, объяснить этот момент. В Томске боевых действий не было. В Омске их не было. В Новосибирске их не было. Фронт там не проходил, туда фронт не дошел. И француз, когда шел, туда фронт не дошел. Вот есть земля, вы, в принципе, ее очень легко, вот если карту возьмете, легко очень понять. Вот есть земля, назовем ее западная э, часть нашей, э, нашей России, да? Вот, ну, примерно вот от Москвы и на запад. Вот это самая кровью политая земля. Каждый раз вот там месиво, поэтому там такая закалка у людей, поэтому там такой характер. Почему говорят некоторые, что в Донбассе это квинтэссенция русского духа, Донбасс именно? Поэтому, ну потому что вот всегда они первые, кто принимает в себя этот удар. Вот прям первые, в них в первых ударяют. Немцы, французы, поляки. Да кто угодно, вот первые русские люди, в которых идет удар, это всегда вот они. Всегда, веками. Потому и характер такой, понимаете? Да, Великую Отечественную, или когда угодно, страна вся воевала. Конечно, она вся воевала, это понятно. Но вот так вот, когда вы в кино смотрите, когда там знаете, в баню куда-то загнали, сожгли, на танке проехали, еще что-то, этого всего... Люди на Урале даже не видели своими глазами. Я имею в виду вот жители. Да, те, кого призывали оттуда, они это видели. Но вот по дому, по-твоему, когда танк проезжает, это жители западной, нашей, западной части нашей страны. Всегда. На самом деле это такие многострадальные земли. Потому что борьба идет между государствами, пространство между которыми и есть это пространство. И вот раз и Польша заявляет свои какие-то там претензии на эти пространства, начинается, или какая-нибудь Франция, или какая-нибудь Германия, или еще что-нибудь. Ну вот теперь американцы намутили Майдан, ну все понятно. И после этого Майдана они вычеркнули русских людей оттуда. Все, мы встали опять в то же самое положение. Куда деваться миллионам русских людей? Вопрос. Ответ. Куда хотите, нам все равно. Либо притворяйтесь украинцами, либо сваливайте. Вот ответ. Если вы себя, свое будущее связываем с, с Россией, то давайте выезжайте. Все. Валите. Сколько миллионов? Десять? Пятнадцать? До свидания. Выезжайте. Куда? Как выезжать? В смысле? Вот и все. То есть, если э, э, исходить из этого, тогда все становится более-менее понятно. А разговоры о том, что кто-то вот сейчас уехал, и там за чужие идеалы, за такие идеалы, да нет никаких там идеалов в этих людях, перестаньте. Человек спасает э, себя, это абсолютно объяснимо, понятно, нет никаких к нему вопросов, э, ничего не удивляет в этом смысле, все ясно, вот. Ну, не надо разговаривать про идеалы, если у тебя этих идеалов нет. Вот у донецких, я вижу, идеалы есть. Они рубятся реально. Вот у них идеалы есть. Какие идеалы у жителей э, мегаполисов? Ну, серьезно, в основном. Ну, правда. Ну, давайте так. Мы уже привыкли к комфорту все, да? Правда же? Ну, честно. Вот эти люди, которые сейчас уезжают э, э, в Грузию там, или в Казахстане, они сейчас едут. Они же 24 февраля-то не поехали. Знаете почему? Потому что им сказали 24 февраля, эй, ребят, вы не нужны, вы можете тут кофе пить, комфортно ходить, там кино смотреть, все нормально, не парьтесь, мы тут без вас обойдемся. Вот. А накануне вот здесь сейчас им сказали, о ребят, вы, может быть, понадобитесь. И они такие, да, а мы не хотим. И такие, ну, никто не хочет, ну, как бы, надо, может быть, надо будет. И они такие, туда мы уезжаем. Ну, какие идеалы? Ну, какие идеалы? Может быть, вы говорите, какие-то убеждения? Если бы это были убеждения, люди бы их обозначили сразу, правильно? По-хорошему, они их вообще должны были обозначить еще в 2014 году, если это были их убеждения. Значит, в 2014 у них убеждений не было, 24 февраля у них убеждений не было, и тут оказалось, что у них есть какие-то идеалы, встроенная система восприятия действительности, по которой они там готовы или не готовы. Да ну не придумывайте, правда. Нет никаких идеалов, нет никакой стройной системы. Было удобное э, потребление. Москва – великолепный город с точки зрения вот, вообще жизни в нем. Еда, развлечения, работа. Да все классно, в Москве все классно. В Москве супер жить. Вот кто переезжает сейчас там в эти все Грузии свои, начинает сравнивать московский сервис и любой другой, да? И говорит, о, да, это, конечно, другой век в целом. Так оно и есть. Ну, просто комфортно жили, и все было хорошо. А теперь вот э, вам, вам сказали, а может быть, придется сейчас из этой зоны комфорта выйти. Оказалось, что из зоны комфорта выйти, это не прийти к начальнику и попросить зарплату повыше, а из зоны комфорта можно так выйти, что мало не покажется. Да? И все таки нет, я, знаете, наверное, это... У меня система убеждений. Какая система убеждений? О чем ты говоришь? У тебя комфорт, который, ну, ты, ну, не хочешь его никак менять просто, потому что... Да никто не хочет. А кому хочется? Уж все же хорошо было. А тут... Ах, а вдруг... А и вообще... И угроза жизни еще. Вот это все. Зачем? Я тогда... Ладно. Ну и вот поэтому я и говорю. Говорите честно. Мне было очень страшно. Я уехал. Я испугался. Все. Вопросов нет. Вот прям сразу. Все вопросы сняты. Сразу, в эту же секунду. Но человек честно говорит. Когда человек честно говорит, ты что ты ему предъявишь? Ребята, я испугался. Все, поняли тебя. Поняли. Сто процентов поняли. Но вот это начинается. У меня система ценностей. Система ценностей, которая проявилась в тот момент, когда тебе э, на горизонте замаячила опасность, да? Нет. Это не система ценностей называется. Это как-то по-другому называется. Я не знаю, как это называется, но это не система ценностей, нет. Я вижу вот этих вот ребят, которые там сейчас в боях, там, да, кто-то под советским знаменем, кто-то под э, имперским. Вот там, да, там система ценностей. Добровольцы, вот эти, вот у них система ценностей, понимаете. Я даже вижу тех пацифистов, которые там покинули Россию давным-давно, сразу, там все, и не приняли это. Ну, хотя бы да, окей, они не с нами. Они даже, можно сказать, против нас, но у них хотя бы есть реально система, по которой они живут, и они, ну, действительно убежденные люди в определенных вещах. Даже прозападные либералы, которые по-настоящему, ну, вот прямо-таки готовы целовать ноги американцам, да, и все время рассказывают о том, как американцы бы здесь вот хорошо бы нас кормили бы своей тушенкой американской, ну, в кавычках, если они это делают на протяжении всей жизни, я хотя бы понимаю, что у человека есть стройная система ценностей, да, которая, мне кажется, не системой ценностей, а наоборот, системой обесценивания. Но, тем не менее, я, по крайней мере, вижу убежденность человека в некоторых вещах. Вот здесь сейчас изобразить, что у тебя появилось там какое-то убеждение в чем-то, да в чем да да перестань. Ну ладно, не, 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 не прикручивай себе дополнительных каких-то э, сложных элементов духовных, которые тебе, в принципе, не э, соответствуют. Просто говори, я комфортно жил, понял, что это, сейчас существует некая опасность, я от этой опасности решил э, скрыться, и все. Я э, купирую опасность. Все, вопрос, мы, мы, мы тебя поняли. Вот. Я буду жить там, где мне ничего не грозит. А, не вопрос. Ну, в принципе, много лет подряд одно и то же говорю, скажу еще раз. Если вы живете в большой ядерной державе, то вам все время что-то будет грозить. Имейте это в виду. Ну, просто вот. Есть державы, никого не, не интересующие, маленькие небольшие страны, какие-нибудь там Тринидад и Тобаго, вот там ничего не будет происходить. Ничего. И ядерный грипп наблюдать оттуда можно будет, на горизонте только вот Там кто-то кого-то взорвал из ядерных держав. там Большие дядьки обменялись ракетами и сдохли все. Если хочется спокойствия, нет смысла жить в странах с имперским прошлым. Потому что имперское прошлое, оно не прошлое, оно всегда есть. Это просто свойство уже этой земли в целом. И когда вы рождаетесь на земле имперской, знайте, что будут проблемы обязательно, рано или поздно, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Я же говорю, вот отследите поколение 90-х. Вот всем все время говорят про какую-то стабильность, я понять не могу, какая стабильность, я не Отследите поколение, родившееся в 90-е, ну, там, в конце 80-х, 90-е, еще раз. Люди рождаются, рушится государство. На обломках этого государства с наплывом наркотиков, невнятной всякой литературы, невнятного всякой дряни, значит, вот этого курева всего, алкоголя, они формируются как подростки. Кто-то вообще сразу просто наркоманился и до свидания, кто-то чудом выжил и еще. Параллельно с этим... Да, Параллельно с этим идут э, тяжелейшие э, проблемы военного толка э, поколения старших братьев и сестер, те, которые в начале 80-х. Они прилетели, э, попали на, условно говоря, на Чечню, первую, вторую, ну и вот это все. Это вот начало 80-х, тоже поколение э, схватило по полной программе все, что можно было схватить. Вот. Потом, ну, вот эта стабильность вы говорите. А какая стабильность, я не понимаю. Значит, 98-й год э и, и прочие. Дефолты, все, денег нет, все бедные, все нищие, ужасно. Какие-то миллионы не вписываются в экономики. Вот это все. Потом э 2004-й украинский Майдан, 2008-й Грузия. Д у нас все время какая-то вот была, ну, какой-то ужас. Все время. И Почему-то вот люди такие... Ну вот, было же спокойно. Да когда? Да когда? Да никогда спокойно не было. Никогда никакого вот такого вот ощущения, что все классно не было. Только тогда, когда вы новости не читаете, у вас такое ощущение. Ну, значит, вы были просто детьми, которым было все равно. Я помню, как мне, например, было все равно э, на кризис 2008 года. Вот мне было на него плевать. Знаете почему? Потому что у меня денег не было. И я к нему, я вот и помню, мы, мы, мы сидели, мы команда КВН у нас была, и мы сочиняли шутки, и мы не могли найти тему для шуток в 2008 году. Мы не могли! Мы, о чем шутить, не знаю, давай придумаем менять, миниатю... Мы придумали какие-то совершенно космические миниатюры, вместо того, чтобы взять новостную повестку. Мы просто были вне контекста. Я недавно вот на электричке катался в Подмосковье, надо было мне, и а, параллельно со мной, вот когда я обратно ехал, значит, к электричке шли э, ребята, я так понимаю, они учатся в колледже, ну, судя по возрасту, по виду, вот, какой-то колледж. Они шли на электричку. Я просто рядом шел, и, ну, мне было интересно послушать, э, о чем они общаются. Это было на э, третий день э, объявления о частичной мобилизации. Знаете, о чем они общались? Я вам отвечу, ни о чем. Ну, ребятам где-то лет, мне кажется, по 16. Вообще ни о чем. Это там мне сказала, а я с ней гулять пошел, а это ППП. У них вообще ничего в голове сейчас из того, что у вас в голове не происходит. Просто поймите это. У них, они сами по себе. Их вообще не парит. Вот все, что сейчас происходит, потому что они вне этого контекста. Но на самом деле этот контекст на их жизнь влияет коренным образом. Потому что если ты не интересуешься политикой, это не значит, что она не интересуется тобой. Вот какое дело. А, да. Германия как пример отказа от имперскости. Хорошо живут, пишет Дмитрий. Ага, очень хорошо. Пусть теперь скажут, кто им северные потоки взорвал. Далее рубрика про братьев наших меньших. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.